0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a este, el octavo capítulo de esta temporada de Perdona si no puedo ser sincera, mi podcast experimental Loco avant-garde, y vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que quizás Puede ser un poco controvertido, ah, siempre digo la misma hueá, eh, que eh, el tema que voy a hablar es un poco controvertido, pero quise traer eh, a personas que han reflexionado sobre el tema y también gente que trabaja sobre el tema. Eh, invité a, a dos amigas mías muy queridas, a la Ale Rosas, que es terapeuta, que trabaja específicamente en temas que tienen que ver con la sanación de lo masculino, y Lamón, que es astróloga, es tarotista, es terapeuta, y es una bacana también terapeuta en relación con todo lo que significa el reconocerse, porque la gente cree que astrología igual horóscopo, eh, pero se les olvida que a veces uno tiene que adentrarse en las profundidades del alma y eso es el punto en donde la astrología también toca la sanación. Entonces eh, las traje hoy día para conversar sobre este tema porque es algo que yo siento que he estado trabajando últimamente en mi vida. He estado sanando lo que significa la energía de lo masculino eh, y he estado sanando eh, lo que significa la idea del merecimiento me ha estado haciendo mucho como la pregunta sobre todo también eh, como haciendo terapia con la Ale eh, respecto a eso mismo, como el de sentirme válida, al sentirme merecedora como yo tengo Quirón en la casa 12 en la carta astral que literalmente es una herida respecto al valor de uno mismo, y la herida del no poder cobijarse en uno mismo, entonces como esa, esa pregunta me ha llevado a conectar con cómo yo puedo de alguna manera hacerme cargo de lo que yo vine a hacer en este mundo y cómo yo me puedo hacer cargo de reconocerme y sentirme bien con lo que estoy reconociendo. Entonces yo creo que si sí, sí, entramos de buenas primeras a, a, a lo que significa la sanación del masculino, yo creo que tiene que ver mucho como con, eh, y voy a hacer el disclaimer, que me parece importante a las personas que están escuchando este capítulo, las energías no tienen género, solamente se le han asignado roles en la sociedad a, a las energías en relación a qué supuestamente hacen las mujeres y qué supuestamente hacen los hombres. Cuando estamos hablando de energía masculina, estamos hablando de eh, el yang, en, en, como la energía de, de, como lo ven los chinos, que tiene que ver con la energía hacia afuera, hacia adelante una energía que protege, una energía que eh, también sabe contener, pero que también tiene dirección y va específicamente hacia afuera, que se diferencia del yin que va hacia adentro, que va hacia lo oscuro, que va hacia lo no reconocido. De ahí en adelante todos los gallos que empezaron a desarrollar la filosofía empezaron a ponerle nombres de femenino y masculino a cosas eh, que representaban en la naturaleza, porque era su manera de ver las cosas, pero... Eh, claramente la energía masculina no solamente se refiere a la energía que tienen los hombres, creo que es importante dejar eso en claro ya cabra, las meto a la cuchara porque estoy hablando demasiado yo, así que por favor eh, eh, cuando hablamos de masculino, cuando hablamos de sanar la energía masculina ¿hacia dónde ustedes llevan la conversación? yo la llevo hacia el, el bancarse, hacia el reconocerse una misma y el ser una misma en el mundo saber que de ese modo uno es y que uno puede también preservar ese quién es uno es.
1: Sí, mira, yo creo que personalmente que la... Primero que nosotros todos habitamos, o sea, que esas energías, tanto femeninas y masculinas, habitamos, es una energía que todos traemos. Ahora, creo que cuando uno niega esa energía eh, masculina, digamos, que tiene que ver con la acción, tiene que ver con eh, quizás con esta energía que va más hacia, eh, más hacia adelante, que es una energía más enérgica, cuando niego esa energía que está en mí, por lo general, eh, me va a venir por destino. Eso es por lo menos lo que, lo que yo he visto, como lo que veo en consultas, lo que veo en, la, en, como en, en mi experiencia. Lo mismo pasa con la energía femenina. Entonces creo que acá no es eh, que es una o la otra, sino que es poder integrar, y, y eso es lo que tiene eso es lo bonito de, de, de trabajar como, de, eh, como para conocerse, ¿no? O sea, saber, saber conocerse y reconocerse y decir, bueno, sí, yo tengo esto, que no tiene por qué ser precisamente malo, afortunadamente estamos pasando a un pasaje de la humanidad en donde al hombre se le permite ser más eh, sensible o femenino, si se quiere, y que a la mujer se, eh, está, estamos teniendo permiso para, para poder accionar y para, para tener esa energía más masculina presente. Mm. Hoy pareciera ser que, que podemos integrar femenino-masculino, eh, todavía no nos sale, evidentemente, pero pareciera que, que vamos, vamos por allá. Creo que una forma de, de sanar, digamos, a mí personalmente la palabra sanar no me gusta ocuparla mucho porque creo que está, es una palabra súper manoseada últimamente. Suelta sana, suelta sana, suelta sana. Y es como una cancioncita, ¿viste? Que tenemos, que, no, eh, que suena todo el tiempo. Eh, sí me parece que es importante poder resignificar, darle como un significado a, esta, a este lado como más... Eh, como este lado masculino que tenemos nosotras eh, o por qué nos vino por destino ciertas masculinidades por qué se nos repiten ciertas masculinidades y qué es lo que hay en nosotros que estamos proyectando también creo que es una forma más eh, eh, quizás también más compasiva no más compasiva de mirarlo porque si no suena como a que a que le gané me da me da esa sensación como cuando hablan de sanar como que ay yo le gané a esto y aquí nadie gana, yo creo que hay una cosa como más, más amorosa, de mirar más amorosamente esa, esa energía, ¿no? Mm. No sé si se entendió la idea, si me pegué el divague. Yo creo,
0: o sea, es que yo tengo como hartas cosas que eh, puntualizar en el argumento, pero voy a dejar hablar a la Ale primero, para pa que no sea el monólogo de Consu y tres personas...
2: Al lado, ¿no? Pudiendo hablar. Dale. Sí, sí. Bueno, eh, como dice Lamón, ¿cierto? El, el tema del trabajo de la energía tiene que ser un trabajo en equilibrio. Un trabajo de poder reconocer tanto el femenino como el masculino como energía y no como un concepto social, ¿cierto? Que es hombre o que es mujer. Y mucho pasa también de que... En este proceso, ¿cierto?, que le llamamos sanación, efectivamente nosotros deberíamos hablar de un proceso de reparación, ¿cierto?, porque se castra mucho socialmente el tema de que cómo yo tengo que vivir energéticamente mi energía, si es desde el femenino, si es desde el masculino, y qué es lo que hay que sanar desde este concepto. Y desde el equilibrio, desde la reparación, nosotros empezamos a profundizar en nuestra historia. ¿Cierto? Es como yo me muevo energéticamente en la vida. Y esto va a partir, más allá de las creencias, va a partir de experiencias traumáticas. Si yo vengo de un matriarcado en donde veo muchas mujeres trabajando, esforzándose, tratando de cumplir metas, yo entiendo de que ellas son mujeres, es un matriarcado, pero están moviéndose desde la energía masculina, ¿cierto? Porque lo están haciendo hacia afuera. Dejando cierto y gastando un poco todo lo que tiene que ver con los aspectos femeninos, emocionales, porque tengo que nutrir, sobre ¿sí? mm. todo tengo que entregar la fuerza, que se supone que el pilar que lo entrega es el masculino que nosotros reconocemos como el padre. No, y ahí
0: hay algo súper importante que estáis diciendo, que yo creo que tiene que ver con lo que decía la mona hace un rato atrás, que es que esta, estas nuevas feminidades que están como integrando lo masculino, a veces integran la agresividad o el deseo de tener el poder antes de poder integrar un espacio en donde también sepan la, la importancia y la valoración del contener su interior, como que creo que la gente cree que trabajar la energía masculina es a veces como eh, masculinizarse más que hacer un trabajo de, de, de propósito porque yo creo que lo masculino tiene que ver con eso, con la energía de propósito, y ahí también eh, mezclo mucho lo que significa la energía de Saturno con la energía del padre, porque Saturno es esta energía que te limita, es esta energía que te bloquea, es esta energía pero que a la vez también te puede dar eh, límites, te puede dar una estructura, te puede dar una forma en la manera en la hacer, la de hacer las cosas, por lo tanto tú puedes establecer lo que significa como el uso de tu propia autoridad. ¿Cachai? Como que creo que ahí se malentiende mucho y se mezcla demasiado con los roles de género eh, y con cómo deberían ser las mujeres y cómo deberían ser los hombres, al final lo que es una representación de algo que son funciones y cualidades del alma, más que cualquier otra cosa. Sí,
1: ahí te, te doy el ejemplo, quería agarrarme eso que hablabas de Saturno, que está súper demonizado, pobrecito, le mandamos un beso a Saturno. Lo amo, lo amo. <ríe> que está súper demonizado, pero también hay una realidad, o sea, el límite, no sé, por ejemplo, viene ahora mi hija de cuatro años y sale al balcón y yo no tengo la reja, digamos, de contención del balcón. Y yo la dejo salir al balcón. No, porque la libertad, porque no sé qué, porque... O sea, evidentemente como, como, como persona adulta, responsable, ni siquiera como madre voy a salir, a lo mejor le voy a, o le voy a poner una cortina de contención, o, no lo, o es la, la, la rejita que, que le ponemos a la escalera, ¿viste? Cuando hay un nene chiquito en casa. Saturno viene a dar Ese la es forma. Pues, sí, eso este no... es Saturno. Lo que pasa es que eso es Saturno. Es el límite que a veces eh, también se demonizan muchas veces ciertas, ciertas palabras como... Eh, no, que me pone el límite, y el hecho de que uno ponga límites no quiere decir que eres un demonio, de un desgraciado que anda por la vida eh, como echándole la foca o, o eh, como dando mala onda a la gente, o sea, no, es porque es hasta acá, y eso también tiene que ver con el autocuidado, mm. o sea, no, no tiene eso lo que ver con que, ah, sí, pone límites porque es mala onda, no, pone límites porque se cuida porque por alguna razón y volvemos a lo, que, a lo que decía Ale recién no el tema de la experiencia traumática o sea claro le pongo límites porque eh, eh, pongo límites porque en algún momento me pasó esto porque me pasó lo otro porque yo había había mi mamá que le pasaba esto había mi abuelita que le pasaba lo otro entonces pongo ese límite no y, no, y ese límite también o sea ese límite que le pongo a los demás es un límite que en un punto siento que nos ponemos nosotros también no cuando no nos permitimos como esa expresión del alma, como esa expresión amorosa, esa expresión compasiva, que puede arrancar, que puede ser apasionada, que puede, pero sin necesidad de ser, o sea, puedo ser súper apasionada, pero no tengo por qué ser agresivo. Puedo ser súper compasivo y súper acunador sin, necesar, sin necesariamente ser un pelotudo que a todo el mundo No, porque por además encima.
0: tampoco es algo que estoy usando todo el tiempo. O sea, yo creo que uno, uno esa comprensión como de salir de lo dual también te da esa posibilidad de entender que no necesariamente todo el tiempo estás haciendo A, ni estás haciendo B, puedes estar eh, jugando en el espectro y, y hay situaciones en donde tienes que utilizar una energía femenina con mucha más fuerza, eh, por muy raro que suene, tiene que predominar lo femenino, pero cuando tú estás en, en una situación en donde, no sé, pues te tienes que defender, o tienes que eh, hacerte valer, o tienes que poner los límites, tú tienes que utilizar ese masculino para eh, poder enfrentarte a la realidad con, 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 con el conocimiento de que tú estás defendiendo también tu propio territorio. Creo que eso también como mujeres, a veces es, algo, es un territorio que está muy vulnerado y que yo creo que es una de las mayores heridas que que hacen que tengamos un tema con lo masculino, ¿cachai? La, el hecho de que nosotras somos constantemente vulneradas a nuestros límites, y además también no podemos construir nuestros límites nosotras mismas, como los límites son impuestos por, no sé, por cómo tiene que ser tu cuerpo, o cómo te tienes que comportar, o cómo son las niñas que son las que agradan, y al final como todos esos condicionamientos también representan los anillos de Saturno, la constricción, y por algo también a Saturno se le habla mucho de, de que es un planeta social y no es un planeta transpersonal, o sea, ahí también está como el, el cómo te rigen las normas, y que te aplastan, o puedes también escoger qué normas vas a poder llevar para poder establecer tu territorio, creo que eso también es súper bueno cuando uno trabaja masculino, como saber eh, integrar dónde está el límite, en una, en la corporalidad, en el yo, en la energía, como el haber vivido procesos de abandono, o haber vivido pro procesos de rechazo, o tener la herida del abuso, del maltrato, hace que cueste mucho poner límites, cueste mucho hacerse cargo de lo que significa decir que no, por ejemplo, o, o porque, no sé, po podéis sentir eh, rechazo, o tener que enfrentarte y decir, oye, no me gusta esto, no quiero que lo hagas, por miedo a perder al otro, o por miedo a quedarte solo, por un montón de razones que al final hace que tu propia como existencia y experiencia de esos límites
2: como dependa demasiado del otro, se permea un poco la realidad. Sí, asimismo, asimismo ocurre de que el, el tema de no tener trabajado en equilibrio en masculino va a ser de que pasemos constantemente en conflictos territoriales, ¿cierto? Y nosotros creemos, porque así nos enseñaron, de que esos límites los enseña papá. sí, Esos límites territoriales los enseña papá. Pero si papá no está presente, mamá desde su energía masculina sí me puede enseñar a poner límites territoriales equilibrándolo desde el femenino, ¿sí? No es que siempre tengamos que decir, no, es que lo que pasa es que yo no tuve papá, entonces, efectivamente, no puedo poner límites, no puedo decir que no, ¿cierto? Me pasan a llevar y me dejo a papá. Efectivamente, eso ocurre, pero sí lo podemos trabajar al reparar la energía masculina desde el femenino, ¿cierto? Porque tenemos que reconstruirnos, tenemos que reparar esas historias que son, son dolorosas y que nos acompañan, de toda la vida. Cuando nosotros sanamos el masculino comenzamos a tener límites claros que va, se basan en el amor propio. Y cuando empiezo a trabajar eso, voy a tener un norte sumamente claro poder cumplir mis propósitos, mis metas. Mm, eso es muy importante. Que, claro, porque una persona que no tiene trabajado el masculino independiente que si fue abandonado o no por su padre, ¿cierto? Sí va a poder completar metas y sí va a poder tener un propósito claro. Y va a poder recibir prosperidad y materialización. Y si lo llevamos a un plano más específico, el dinero que merece recibir. ¿Cierto? Pero es sumamente importante porque no es como llegar y decir, no, lo que pasa es que voy a hacer una meditación y voy a llegar a equilibrar y a reparar mi femenino con mi masculino, no funciona así, no. Es, un proceso, es un proceso de reparación en el cual nosotros tenemos que ver dónde está el daño, porque para atrás hay una historia, sí. hay una historia, a nosotros nos crían así, nos crían la mamá, papá, la sociedad, la gente con la que nosotros nos vinculamos, entonces, no es cosa de llegar a hacer una meditación y decir, oh, ok, equilibrémoslo y estábamos listos. No, es un trabajo continuo de introspección, ¿cierto? Y de ir viendo, como decía la Consu, que es dónde está la herida, ¿cierto? Si es desde el merecimiento. Si hay heridas del merecimiento, ¿cómo van a poder lograr las metas? Es que claro, no sea si,
0: y, y, y si no
2: te han visto, si no te no han, han visto, si
0: tú fuiste... porque ¿Para qué estamos con weá? En el mundo la gran mayoría de los padres no ejercen la función de Saturno, los padres no están presentes, ni emocional, ni materialmente. Los padres se echan al pollo, los padres son irresponsables, no pagan la pensión de alimento, o no sé, tienen problemas,
1: son pendejos, son drogadictos.
0: Eh, bueno, pero ahí
1: también me parece que es importante, cuando hablamos de sanar en masculino, y hablamos como, como de esto también, es precis no es solamente de, de, la, de nosotras sanando masculino, sino que una sociedad, Totalmente. es una sociedad la que tiene que, porque, no sé, por ejemplo, estas cosas que de repente uno ve, ¿no? Eh, el otro día pasé, salía a caminar, y había como una cosa militar, hacían, chorrocientos mil grados de calor y había un pendejo como de, no sé, 20 años parado al lado de un monumento. Contexto,
0: Lamón vive en Buenos Aires. Eh, Por si acaso.
1: Parado al lado, no, pero imagínate que pasaste, no sé, hay un, hay un chico, un militar, un, un chico chiquito de 18, 20 años, con chorro mil grados de calor que se está que se está todo, parado ahí en un monumento y lo tienen cuidando. con ese varón. Porque creo que también, porque si no suena como que, ah, o sea, no digo que no que no sea así, yo creo que, que, que las mujeres ah, históricamente hay como, hay un sufrimiento que se arrastra. Pero también, ¿cuántos hombres no pudieron eh, ser sensibles porque tenían ganas, cuántos hombres tuvieron que ir a la guerra sin tener ganas, ir a matarse porque los mandaban, porque era el hombre, sí,
0: sí, al cuántos final... hombres
1: tuvieron que bancarse, o sea, yo creo que, al yo final creo que ahí empezar a mirar, mal interpretado. pero no, tiene que ver también con empezar a mirar no solamente el... el, el sino que empezar a mirar más allá de la de, de esta cosa de, de hombres y mujeres, sino que empezar a mirar al otro, a la otra, al otro, como sea, con un nivel también más de compasión, porque todos arrastramos una historia, todos arrastramos eh, memorias del orto, porque yo creo que ninguna, no existe nadie que no tenga una memoria que no haya tenido un familiar, que no haya tenido una. Es que yo creo, yo creo que
0: <risas> perdón eh, uh -huh. lo que tú estás diciendo es real pues bueno porque al final cuando tú vas a darte cuenta que todas las personas sean hombres mujeres trans no binarias, tienen una herida con un padre ausente o tienen una herida con un padre que nunca se integró emocionalmente por lo tanto su masculinidad tampoco se integró realmente o sea tú te puedes dar cuenta hacia atrás de que estamos cargando una herida que tiene que ver con no poder ser nosotros mismos. Más allá de cualquier eh, identidad de género, ¿cachai? Es no poder ser uno mismo porque la sociedad te condena a vivir una pauta y vivir una pauta de roles en relación con qué, eh, no sé, qué género o con sexo o cómo te ves, ¿cachai? Ese es el problema, hay demasiada expectativa respecto de las personas y respecto a lo que deberían hacer como para poder mantener la entropía social el patriarcado hace que las cosas eh, eh, exista una como una sinergia ¿cachai? en donde todo todo calce y todo funcione Por qué lo, lo me quedé pegada o
1: sea, ahora volviste. Bueno yo me
0: escuché <ríe> yo me escuché
2: eh,
0: eh, no me refiero a que esa sinergia tiene que ver también con los roles. Po. La, el espacio femenino es el espacio doméstico, es el espacio que, está, que no se ve, es el espacio que está guardado, es el espacio que está eh, replegado solo para lo privado. cachai, El espacio masculino es un espacio público, es un espacio en donde las personas muestran su identidad. O sea, tú te das cuenta al tiro que si, si tú entiendes eso desde ahí vas a entender toda la estructura del patriarcado desde ahí, ¿cachai? Entonces, ahí cuando uno trata de cuestionarse qué significa su energía masculina y su energía femenina, yo creo que la astrología le echa mucha mano ahí porque te da una multiplicación de variables. O sea, tenés 12, 12 Venus y tienes 12 Martes, ¿cachai? Entonces ahí también... Eh, existen diferentes formas de expresar ese masculino. Por ejemplo, no sé, pues se habla que Marte en cáncer está en... ¿Está en exilio o está en
1: Cayamón, Marte en cáncer? No, a mí, el, a mí el tema del exilio suena como... El exilio sería Libra, pero no deja de ser Marte. En, no, pues en el, el Libra está en... En, en exilio.
0: En exilio, sí, tenés razón, está en exilio. Pero no,
1: pero da lo mismo, o sea, a eso voy, o sea, no deja de ser. No es que, lo que pasa es que yo creo que ahí es Era, cuando... le ponemos juicio la hueá, ¿cachai? Ya, claro, ahí es cuando le ponemos juicio, el otro día escuché a Alejandro Lodi que dijo algo, que cuando uno eh, como, que le pone, como que le pone juicio o le pone, por ejemplo, eh, ideología o... o o religión o cualquiera de esas cosas, al símbolo astrológico lo profana. Y encontré tan hermosa esa frase, porque es verdad, o sea, no le podemos, o sea, Marte no va a dejar de ser Marte. Lo que pasa es que va a tener distintas formas de manifestarse. Obviamente, una persona, un Marte en Aries, no es lo mismo que un Marte en Libra o un, no sé, Venus en pero eso Arios, es su forma, es su forma, no, no, no tiene por qué tener una forma, clasificación. De, cacha, exactamente, ¿eh? o sea, no quiere decir que vas a ser más peleador o menos peleador, porque Marte pelea, la forma de pelear va a ser distinta, pero pelea. Y eso, a eso es lo que yo voy, como, como esa diversidad, como darle, como darle espacio, porque mm. si no, transformamos también, transformamos la... <coughs> Quizás la astrología muchas veces, se, sea, que también he visto que se, como que se transforma en esto como de, de, de etiquetar, mm. ¿no? Etiquetemos, y yo creo que cuando etiquetamos, cagamos, porque ahí ya dejamos de evolucionar, no nos permitimos Es que vivimos de nuevo Ay, en no, una cultura basada
0: en etiqueta mí, basada
1: en comparación. A mí me gusta. es que yo tengo la luna en Tauro, entonces por eso yo soy buena para comer. No es que tiene la luna en Tauro. La luna en Tauro tiene la capacidad de disfrutar, de entregarse al placer. O sea, ¿por qué tengo que, que llevar a que la luna en Tauro es gorda? No, no es, no, así. es gorda y es como gorda bata. como más Esas son lecturas esa es súper su lectura
0: patriarcales. Claro, patriarcales, o sea, por, o sea como de algún de, de algún weón que clasifica lo gordo como lo feo, porque claro. o sea, hay, hay dos no vamos a
1: nombrarlo. Que... No. Porque... Ah. No lo vamos a nombrar. ¿Para qué pa vamos a funar, hueones? Pero, pero hay, hay como, como esta cosa como del prejuicio, ¿no? También, Luis, de repente, eh, cuánto nos hacemos cargo también nosotras, como cuando, cuando tenemos una configuración planetaria, yo hablo desde la astrología, la Ale me, 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 me corregirá también, cuánto nosotras o nosotros nos hacemos cargo de esa energía que portamos, que muchas veces la muestra la carta, porque la carta es que nos muestra cuál es nuestra energía disponible, mm. cuánto nos hacemos cargo para después también poder evolucionar. Voy a dar un ejemplo, que es súper, eh, yo soy súper concreta, me gusta como, como que la... Vos cosa dale, sea yo estoy disfrutando esta competencia. Vos dale, vos dale. Por ejemplo, te, yo tengo una conocida que tenía Marte, Plutón. En la casa quinta. Marte conjunción Plutón en la quinta. Uf. Mente. Entonces ella todo el tiempo, todo el tiempo decía no, es que los hombres son malos. Es que... Y sí, todo el tiempo le llegaban hombres, te juro, hombres cagadores, hombres, hombres que incluso llegaban a ser violentos con ella. Llegaban a violentar. Copa, Marte-Plutón sí. en Escorpio. Marte, pero el Marte-Plutón, el Marte-Plutón en quinta era de ella. Es que no, yo, yo, yo te hago, ahí te
0: hago, la, ahí te hago la, el, el punto a lo que tú decías al principio, como esa weá de que te llega destinalmente lo opuesto, o, o que no, no lo... querías yo. llega destino
1: lo que, no, ni, que niegas de ti mismo. Yo que siento llega, porque... que eso
0: es revictimizante. Siento no, que eso es no, revictimizante.
1: Yo creo que podéis hay, no, no, eh, podís no, ¿sí?
0: podís hay weas que no hay, no hay integrado, ¿cachai? Y eso en eso estoy completamente de acuerdo. Pero también bueno no olvidemos que vivimos en una sociedad donde los hombres violentan a las mujeres y que te lleguen weones sí, violentos. Vamos, sí, vamos este Marte claro.
1: Plutón, obviamente, que los va a chupar como una aspiradora. No, pero espérate. Yo quiero terminar la idea con esta señorita, con esta chica. Y todo el tiempo era que los hombres son malos, que me tratan mal, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, un día estamos en una charla, nosotras dos. Y yo le digo, pero ¿cuándo vas a.? ¿Cuándo vas a.? El día que tú saques ese Marte Plutón a la luz. Y, 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 te, y, y, te, y dejes que esto te como que te tome y primero le yo asumas que te encanta competir que te encanta competir le decía yo y si vas a de plutón escorpio junto en escorpio ¿no? te encanta te encanta competir te encanta te encanta Ligillo, estar cogiendo hasta detrás de la puerta eres una mujer tremendamente deseante deseante sexualmente Voraz, le decía mm. yo. Entonces, es re fácil decir, ay, no, es que no sé qué, es que, ay, pobrecita. Y a ver, hay una realidad, ser la víctima también es fácil. Y es como el lado, es como, es como más fácil ser la víctima. No, Entonces, es que de repente evidente. esta chica, sí, esta chica empezó la... a sacar, empezó como, como que se empezó a arengar empe y empezó a hacerse cargo de esa energía. Y después le apareció, cuando ella se hizo cargo de esta energía, que fue un proceso como de tres años, porque es un proceso, no es como que, ay sí, tengo luna en escorpio, ya la resolví, no sé qué, no, es un proceso de que hay que hacerse cargo, le empezaron a aparecer hombres buenos, le empezó a aparecer el chico bueno, pero es porque ella también sacó eso, o sea, sacó esa, como esa tigresa que llevaba... Dentro, es que claro, ahí, que... La,
0: ahí, ahí evidentemente hay un tema de, de, de reconocimiento interno y obvio que si es un Marte-Plutón en la casa 5, obviamente también tiene que ver con el poder y el poder creativo de la persona. ¿Cachai? Ese Marte-Plutón en la 5 es como aprenda eh, aprendan a canalizar bien la weá, pues, hueón. ¿Cachai? Como no la, no la pongáis en cualquier lado, ¿cachai? Pero también... Eh, siento que a veces le, la mayoría de los terapeutas hablan con demasiada soltura de que todo es como poco menos que culpa tuya. Cuando a veces no. Weón, uno no pide el pastel que te saca la chucha, sorry, pero weón, uno no lo pide. ¿cachai? No, no, eso no, eso no, me parece no, revictimizante Evidentemente no. ¿Cachai? Y me lo han dicho, a mí me lo han dicho. Me lo han dicho la persona que estás pensando, me lo dijo. Entonces, eh, puta, o sea, no olvídalo, weón. Véyanse a la mierda, o sea, no, no, no es culpa de las mujeres el, el recibir violencia de los hombres, evidentemente. Si tú no estás integrando eso, puede pasar que aparezca desde afuera, pero también puede ser, como decía la Ale, que no te resulten los proyectos. Creo que eso es el tema más allá de la pareja también. El tema de la energía masculina no integrada es no poder materializar las cosas en tu vida. Y hay, han cachado a la gente que hueón onda, como que quiere hacer hueá y como que se le van y se les diluyen, o como que, no sé, están eh, se le ocurre una hueá y después la dejan tirar y después se, pues se le ocurre otra hueá y después la dejan tirar y no tienen ningún propósito. Eso es carencia Exacto. de energía masculina, y eso también me parece importante integrar, más allá de lo que signifique la relación de pareja. Si tú no eres una persona que efectúa WEA, primero no vas a tener una relación de pareja, porque vas a estar todo el rato pasivo, ¿cachai? Como se te va a pasar el tren, vaya a tener al frente la WEA y no la vayas a poder, ¡pum! ¿cachai? Catalizar el, la materialización, ¿cachai? O, si queréis no sé, pues, que te resulte un proyecto... ¿cachai? Que te resulten cosas. Yo creo que es legítimo trabajar lo masculino cuando, puta, no sé, eres desordenado, o no sé, vos, por ejemplo, eh, me doy cuenta que las personas eh, que necesitan trabajar su masculino con mucha urgencia son las personas que tienen trastorno de eh, déficit atencional. Trabajar el masculino les va a ayudar a poder tener propósito. Y ordenar todas las cosas que quieren hacer, porque obviamente una persona con déficit atencional o con hiperactividad hace un montón de weá en el día. la porque... no estructura. Claro, la claro, estructura no le ayuda la ayuda a poder decir, ok, ya, no, aquí me foco. Trabajo en el foco, ¿cachai? Me, 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 me preocupo de mi foco, ¿cachai? Como que de alguna manera siento que va mucho más allá y ahora que lo veo yo como integrado, ¿cachai? En mi vida en, desde esa perspectiva, eh, veo que muchas cosas que yo creía que no me podía permitir, están ocurriendo ¿cachai? hay muchas cosas que yo no me sentía capaz de hacer porque no era que no las pudiera hacer, era porque yo no sentía que merecía poder hacerlas ¿cachai? entonces ahí yo creo que también el trabajo, hoy me quedé muy pegado ¿no? puta el internet de mierda weón, y más encima no, Marte se, se pone retrógrado mañana ¿o no?
1: O sea, se pone directo no, mañana. No, se pone directo mañana. Se pone directo, se pone directo mañana. mañana. Arranca, arranca directo el 18, así que ya, ya vamos se. A, vamos a dejar de potuciar
0: Weón, bueno, basta de, basta de boludeces, por favor, basta de boludeces cómico. Weón, ah, bueno, ya estoy, estoy cansada de Mercurio retro. Hoy día Weón bueno, estaba haciendo un Zoom y les juro que la. lo subí a historia. La loca estaba como que yo estaba atendiendo, como que la pantalla se le puso como media verde y como que salía su cara y mi cara, su cara y mi cara, el agua, y yo como, qué mierda, así como Mercurio retrógrado, déjate huevear, así
2: como... Todo el día para el internet. Sí, bueno, no, sí, sí, sí. Sí. un día me cortaron bueno, el me... internet y me cortaron el agua. Mira tú. Sí. Bueno, quería agarrarme un poco de lo que estaban hablando, que pasaron por varios conceptos, y, y quería un poco eh, volver a retomar el tema del hacerse cargo, ¿sí? El hacerse cargo que estaba mencionando la Monse es sumamente importante, y ella me hizo una pregunta, que es de cuánto nos hacemos cargo de los procesos. En realidad, el 100%, un 20% es el que se hace cargo, ¿sí? Ahí es sumamente importante eh, desde lo que es terapéutico el, el no romantizar el tema, ¿sí? porque cuando no nos hacemos cargo, parte también por un hecho de que estamos en epicrisis, ¿ya? y cuando estamos en epicrisis, sea lo que sea que nos haya sucedido, nosotros nos vamos a tener la capacidad de poder hacernos cargo y de poder avanzar, el punto es de que, qué es lo que voy a hacer yo cuando esté en esa epicrisis, independiente de lo que diga mi pastoral, ¿Cierto? Independiente a lo que diga mi religión o mis creencias. ¿Qué que es lo que yo voy a hacer hoy día? ¿Cierto? Para trabajar mi energía femenina, masculina y tomar acción. ¿Cierto? Y lo que dijo la Monse es sumamente relevante. Porque ahí es cuando caemos en la victimización. Pero si lo ves desde la psicología, cuando ya hay un punto en el cual la epicrisis y la victimización... Va demasiado extendida. ¿A qué te, ¿a qué te referís cuando tú habláis de epicrisis para la gente que no te entiende ese lenguaje? Devuélvete un poco. Eh, la, la, la epicrisis es cuando ocurre un evento traumático, que es algo inesperado. Dale lo mismo lo que sea. Puede ser desde un bocinazo a que te griten, a que te peguen, o a que se muera un familiar o te separes de tu pareja. Es cuando en el momento de la epicrisis tú estás en crisis y llegas al punto más alto, ¿cierto?, de nivel energético y de alteración del sistema nervioso, ¿cierto? Y tu cerebro se constela. Sí, estás con conflicto de territorio, estás con conflicto de separación, hay abandono, hay desvalorización. Ya, o sea, es
0: como cuando, cuando tú estás reviviendo un trauma o cuando estás viviendo
2: el trauma. Cuando todo tu sistema se altera. Entonces, efectivamente, si a ti te gritan y te dicen, Consuelo, cállate, ¿cierto? Quizá para otra persona no es nada, pero a ti te generó una violencia, un conflicto de ataque, tú te vas a poner nerviosa, mm. te sentiste desvalorizada, te sentiste que te pasaron a llevar en tu territorio, mm. sentiste abuso, y justamente si fue corto y ego tu pareja, sentiste de que ya hay un quiebre y que hay una separación. Ahí ya estábamos en epicrisis. Pero mm. esta epicrisis se puede volver a repetir si te grita tu jefe, ¿Se entiende? Entonces, finalmente, cuando nosotros no trabajamos un trauma, que ya está a nivel cerebral y a nivel energético, ¿cierto? Vamos a empezar a tener rieles, se va a volver a repetir, digamos, esta memoria. Entonces, una cosa es, es que claro, no me voy a hacer cargo porque no puedo, pero ya cuando ese puedo transcurre seis meses, un año, es porque ya nos estamos hablando quizás de un trauma que ya es, psicológico y que hay que trabajar quizás inclusive ya a nivel psiquiátrico, ¿sí? Mm. ¿Por qué? Porque empata, pero cuando hablamos de una energía, ¿cierto?, que, que se puede reparar, moldear, hablando de que no, no estamos en una crisis traumática, es una persona que está totalmente centrada que se puede hacer cargo, ¿sí? Y ahí es cuando caemos a evaluar qué es la victimización finalmente, ¿cierto?, ¿Quién es realmente el que se victimiza? Si es que está en un estado traumático o está en un estado de comodidad.
0: Yo creo que eso es súper importante porque evidentemente cuando tú eh, no quieres realmente superar el, el trauma y realmente tú estás enamorado de tu herida, como me dice una amiga eh, terapeuta, Tú utilizas el trauma como una explicación para tu propia identidad que está desregulada, ¿cachai? Y puta, yo, a mí me pasó esa weá, ¿cachai? Y fue un momento en donde claramente eh, la gente que me quería me dijo como amiga, anda a buscar ayuda porque no está ahí bien. ¿cachai? Porque andaba caga de miedo todo el día, andaba crispada, reaccionaba como el pico ante todas las personas, tenía onda como respuestas mecánicas, estaba, me, me disociaba cada rato, era una weá súper cuática. Eh, y claro, o sea, haciendo terapia psicológica, recibiendo ayuda psiquiátrica y también haciendo terapia energética, pude como de alguna manera calibrar esa weá porque uno a veces,
2: no es que se está haciendo la víctima, es que a veces estáis no, pasados no de rosca nomás, estáis tostados es que estáis traumatizada y no voy a poder hacer nada pero sí te hiciste cargo, en el momento en que alguien te lo mostró y tú estabas dispuesto a escuchar, te hiciste cargo de tu herida te hiciste cargo de equilibrar tu femenino con tu masculino, ¿cierto? pero esto no lo podemos llevar así como a una espiritualidad y romantizarla porque no es cosa, ahí voy a ir y hacer la meditación o una sanación y esto va a pasar pero, pero yo no así, voy a hacerte una precisión un de lenguaje no. también a lo que habíais dicho de de que o la
0: carta astral eh, no se puede utilizar para comprender el masculino y el femenino yo creo que sí cuando tú entiendes la naturaleza de tu marte o la naturaleza de tu venus de tu luna de tu saturno tú puedes entender cómo utilizar esa energía pero no desde un espacio descriptivo y victimizante sino que es como Exacto. yo sé que tengo un Marte mutable, por ejemplo, tengo Marte en Sagitario. Soy una persona que a mí el, eh, la atención me dura poco rato y tengo muchos intereses al mismo tiempo y eso to durante toda mi vida ha sido un problema, ¿cachai? Porque siempre me siento como con el computador y tengo un cuaderno y tengo un libro y tengo un montón de cosas que quiero hacer y, y, y me ha costado mucho durante mi vida entender cómo llevar eso a cabo. Pero, sí, claro. a través de la estructura de mi Sol en Capricornio y mi Saturno en Capricornio, he aprendido a entender que tengo que obligarme un poco a entender esa circularidad de ese Marte. Entonces, es yo metí me di una continuidad, ¿cachai? Pero es que me si me yo no hubiese visto que ese Marte es mutable, probablemente no se me habría
2: ocurrido esa idea, ¿cachai? Exacto. Ahí te ayuda la astrología. Sí, es que a eso me refiero, de que eh, me puedo leer la carta astral, cierto y tú me vas a me vas a entregar esta información eso me va a entregar cierto un autoconocimiento sí pero si estoy en la epicrisis, aunque yo me lea la carta astral no voy a reparar mm, sino sí, voy a psicólogo o a complementaria ¿me entiendes a eso yo me refería en que todo lo que tiene que ver con todo lo que yo puedo hacer de hacerme cargo es qué voy a hacer con la información que la consu me está entregando cierto a leer la carta astral porque si yo estoy en epicrisis, en victimización... No, ahí no te sirve, vida, no, no, no te, a a la vez que te va a salir por la otra. A, a, a eso yo me refería. Entonces, finalmente, claro, todos los procesos, ¿cierto?, que son de reparación, tienen que ver con una historia. Con una historia que tenemos que ir analizando y que tenemos que ir sanando. Y que también, como has mencionado mucho, Consu, tiene que venir desde el, patri desde el patriarcado. ¿Cierto? Y desde este patriarcado, tanto de cómo lo manifiesta mamá o como lo manifiesta papá, mm. ¿cierto? Porque la, la, la energía masculina está castrada. Mm. Sí, -castrada. O sea, a, a, nosotros, -castrada. A, nosotros, a nosotros, en nuestra crianza, mamá nos castra. Y nos castra porque fue castrada, desde la energía masculina, incluso femenina. Y mm. sí, yo siempre cuento mucho en, en el tema de mis cursos. Yo vengo de una familia que es matriarcal nos castrado, perdón, digo, nos castraron mucho, ¿cierto? Por el tema del sufrimiento, también como ellas fueron castradas. Mm. sí A mí siempre me dijeron, Ale, tú puedes sola. A tú mí también no me ni dijeron siquiera, lo mismo. Ni, siquiera, ni siquiera le digas a tu pareja que quedaste embarazada, porque no va a servir de nada. Mm. No va a servir de nada. Y eso quedó como un trauma, una herida y un voto cárnico. Me castraron mm. inmediatamente. Incluso a mí, bueno, desde, desde mi a mí nunca me enseñaron a cocinar cuando yo me fui a vivir sola el primer año yo me ponía a llorar cada vez que cocinaba porque no sabía porque mi mamá en su historia me decía es que tú no naciste para cocinar tú no naciste para servir a nadie y yo soy terapeuta <ríe> y al servicio de las personas ¿cachai? Claro. y eso es un voto de castración y para mí fue un trauma porque ahí me castró mi masculino ¿Y mi femenina? Te, te dio, te, por, no, te por, dio, no te dio la posibilidad de elegir tampoco. No, porque no era solamente mamá, era la abuela, eran las tías, era la historia
1: completa. ¿Cierto? De que, ah, y así era, también se, se ve como no solamente como en, el, también como en el tema del placer, ¿no? Me parece que, por supuesto, que sea, claro. estamos lamentablemente en una sociedad... Eh, Súper displacentera en el sentido de, de no de no conectar, de no permitirse conectar, de no permitirse. O sea, si te está yendo bien, no le cuentes a nadie porque te, claro. te, te van a, te, te van a te hacer una cosa. Claro, Exacto. Ahora, porque si uno no anda, anda muy alegre por la vida. Si una también. mujer es muy alegre, eh, te ponen 10.000 calificativos, o sea, de, de maraca para abajo. Entonces, eh, cuando un hombre también conecta mucho con el placer o a lo mejor y se compra un auto, a lo mejor el, el tipo ahorró toda su vida para comprarse un auto, y se compró el auto y con el auto, chocho, porque eso le daba placer, el auto le daba placer, ah, capaz que el narcotraficante, ah, quizás a quien le robó. Entonces es ah. una sociedad, estamos en, inmersos en un, en un mundo en donde no se te permite sentir placer, a lo mejor a mí me da placer, no sé, masticar esta y, y este lápiz y... Y bueno, ¿cuál es el problema? Estoy, lo llevo bien a lo gráfico, yo soy uh -huh. perita de manzana. El tal? problema social, el problema Exacto. social porque a ti te enseñan de que el hombre
0: tiene el permiso... Es que es culpa cristiana, también encuentro yo metía o sea, no podemos sacar eso de la cabeza, hay demasiada restricción porque el placer es pecado, porque si tú te caes al, a la gula o a la, a la lujuria, como que... Huevón, eres, eres pecaminoso, ¿cachai? Como que al final todo lo que otorga placer en extremo es tan malo que hay que evitarlo completamente,
1: ¿cachai? Pero bueno, Entonces, ahí nace un... que me da placer, es lo bueno, en... que me da potencia. Yo creo que por eso, eso es lo hermoso, que tiene, Parte. lo hermoso que tiene la astrología, claro. que, eh, que, que te va mostrando que todo eso, o sea, todo eso que... que que en el fondo te enseñaron y te obliga a cuestionarte también todo lo que te enseñaron, porque somos un sistema, cada uno es un sistema, eh, y, y, y todas esas cosas de, de, no, de, de reprimir esto, de reprimir lo otro, finalmente todos tenemos un lugar en donde, un lugar más oscuro, un lugar más luminoso, un lugar eh, que nos genera más placer y otro que nos genera más displacer, y siento que en la medida en que lo integramos no es que vamos a dejar sombra para hacer luz. Creo que ahí empiezan a aparecer los colores. Es ¿No súper lindo quieren, porque,
0: cachai, que hace un tiempo atrás como que me acerqué un poco a la cabala, eh, como de forma, como de curiosidad para poder entenderla, cachai, porque la gente también le, como la avala tanto, porque la astrología se mezcla con ella. Empecé a estudiarla, pues cachai, y hubo una idea que me gustó caleta, que era como dar para recibir, ¿cachai? como que al final tú eres una, y al revés también, recibir para dar, tú eres una vasija y esa vasija recibe dones, y esos dones también tienen que ser compartidos y también tienen que ser entregados, entonces como que al final esa unión de femenino y masculino es muy bonita, porque al final uh -huh. habla de como de yo soy un receptáculo para que la vida llegue a mí, para, puede ser la abundancia, puede ser la prosperidad, la felicidad, la, que las cosas buenas lleguen a mí, que la vida tenga algo que sonreírme, pero yo también entrego para que otros bueno. sonrían, ¿cachai? Como que ahí yo siento que hay una idea muy poderosa, ¿cachai? Y que tiene que ver con una reinvención de ese masculino y ese femenino. Y ahí yo también me cuelgo un poco de lo que tú decías y de la compasión, ¿Cachai? Como de que, eh, no sé, yo igual le digo harto a la gente que atiendo, eh, que somos hijos de mutilados emocionales, somos hijos de personas que sí. vivieron la dictadura y que vivieron crisis económicas tremendas y que haya sido donde hayan estado, parados en el espectro de, político incluso, eh, son personas que tuvieron que negarse porque estaban siendo parte de un espacio político que no podían elegir. Sus vidas fueron truncadas por eso. Si eran muy emocionales o eran muy llamativos, los podían sapear
1: o, o tenían que estar todos ordenados por el abuelo milico. No, eh, también, creo que eso... ojo, ojo al piojo acá. También esa misma gente, como más extrema, quizá eh, lo llevo a Chile, eh, si, si se quiere, eh, pero, pero también esa gente que está, no sé. Ponele hoy día, amiguitos de, no sé, voy a dar ejemplo de otros países, amiguitos de Bolsonaro, ponele que son más extremos. ¿Cuánto debe sufrir, por ejemplo, hoy día, un chico que vive en una familia, que sufre cosas de Bolsonaro y que el tipo es homosexual? Mm. ¿Cómo debe estar sufriendo ese pobre pibe hoy día? En Brasil, te lo estoy diciendo. Sí. Hoy día, eh, eh. 2023. Entonces, también es como esto de que todavía está esta, esta cosa primero poco compasiva, poco, afortunadamente viene Plutón en Acuario que nos va a obligar a abrazar a lo distinto y eso me encanta, aguante Plutón en Acuario. Aguante. Plutón en Acuario. Eh, Plutón en Acuario. ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto también, eh, eh, no, porque no solamente su, o sea, yo, yo creo que en este estamos en una sociedad en donde de un lado o del otro... Como en esta cosa polarizada que se vive hoy día socialmente, creo que a nivel mundial, todos están sufriendo. No hay uno que sufre menos que el otro. Porque hay, hay patrones y hay cosas que. Donde Porque la vida es una mierda y no tiene sentido, castrando. básicamente. O
0: sea, todo. Que te están es cantando. Estamos parados vale, y la, la vida lista. no tiene sentido. No, no. Vamos a tirarnos por el
1: balcón, ¿no es la o idea? Sea, claro, claro. No,
0: pero, o sea, es que. No, es que es como ese meme que sale así, como. Al principio pensaba la vida no tiene sentido y está como echado así, y después dice la vida no tiene sentido y como que está como levantando el pulgar. Como yo entiendo, y me, me abrazo a Nietzsche en ese sentido. ¿eh? Eh, voy a. Voy a hablar de algo que weón, aprendí en primer año de universidad weón, y nunca más se me olvidó en la vida. Nietzsche habla del nihilismo pasivo y el nihilismo activo y el uso de la voluntad de poder. Para mí eso es pura energía masculina. Es El nihilismo es que tú sabes que la vida no tiene sentido. Y en ese nihilismo tú tomas la decisión de que sea pasivo y te quedás tirado en tu vida, así como aletargado, en tu zona de confort, echándole la culpa a los demás, Huevan así, todo el mundo es malo, todos son una mierda,
1: bla, 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 ¿cachai? La vida no tiene nada para mí, porque... Bueno, es como la psicología la cañana, que es como, bueno, sabemos que nos vamos a morir.
0: Claro, y era,
1: y, el, <risa> la, y, y la voluntad de
0: poder activa es cuando tú no, utilizas y, o sea, cuando tú, en el nihilismo activo tú utilizas tu voluntad de poder, tú sabes que la vida no tiene sentido, pero tú tomas la vida, y tú haces algo de esa hueá, eso para mí es tomar el masculino, la vida no tiene ni un puto sentido en este momento, estamos en una caída equivalente a la caída del imperio romano y vamos a vamos a estar como en el siglo III después de Cristo en un par de años más con Plutón en Acuario, amiga, tú lo sabes. Eh, espérate a Neptuno. Bueno, yo no, veo, no lo veo tan trágico. No yo lo veo así. Yo, <risa> yo no, no veo, lo, lo veo. en el tiempo trágica. de HG Wells la veo así. Vamos a estar ahí. Mira, es como... Ranta ranta de la, de la visión real ranta única. La cosa sí la consa así ve que casi
1: está mal. Está sí. el, apocalipsis, no, el apocalipsis. No, yo estoy preparada para el
0: caos. No, caos no, no. No puede no ser de otra forma. No puede no ser de otra forma. Es demasiado caótico que falte agua. Que falten alimentos, ¿cachai? Como es muy caótico. Eh, puta, pero... Mi, el, el tema es... Nosotros tenemos, como tú decías, Imón una crisis cultural con lo masculino, ¿cachai? Una crisis cultural que tiene que ver con el no saber utilizar nuestro propio poder... Y, y que lo disfrazamos como, aprende a utilizar tu poder personal, gestiona tu poder personal, es que tú tienes el poder para hacer lo que tú quieras, tú puedes manifestar lo que quieras, todo es para ti. No, ¿cachai? Como si ni siquiera te voy a levantar en la mañana y hacer día ¿y onda ¿cómo vaya a poder manifestarlo Exacto. todo? Onda? Como qué hueá, mm. ¿cachai? Como hay un tema con la voluntad que nosotros no entendemos y que esa voluntad también tiene que ver con responsabilidad. ¿Cachai? de hacerte cargo, y ahí yo creo que onda, hija de Saturno totalmente, Lamón también hija de Saturno, capricorniana como yo eh, bueno, o sea tú tienes que hacerte cargo, yo me acuerdo perfectamente de unas amigas eh, con las que yo trabajé hace unos años atrás, que me decían que ellas estaban llamando la abundancia para poder hacer que hubiera más plata en el lugar donde trabajábamos, aló, aló abundancia ¿cómo estás?
1: aló abundancia vamos
0: eh, <risa> 1-900. Sí, sí, sí. no, o sea, claro,
1: 800 Llame al 0-800. Llame ya, abundancia. llame ya, abundancia. <ríe> llame abundancia ya, ya. Al 0-800, abundancia. Sí. Y pida todo lo que necesita. No, no es así. Sí, no, no, yo es así. Creo que no es así. Trabajo, trabajo, es constante, la gente. Sigue o sea,
0: trabajando, trabajando, weón. Nada que, es
1: todo No, pero es constante. O sea, poder reconstruir, como dice Ale. Poder uh -huh. conectar con el placer cuando 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 en, en un punto te castraron o cuando vienes de, de esto de, la, de los mutilados emocionales que si sí, tú que es una frase bastante horrorosa para mis oídos pero alguna, es real sí, pero no importa pero es, real. es, real. Pero, pero es verdad es real es verdad, los hombres pues, sufren. sobre todo
0: cuando no hablan de los temas culiados que les incomodan las personas cuando evitan acá en Chile cuando cuando vamos, otra, otra idiosincrasia, pero acá la gente cuando tú y Sí, yo acá, levantás, yo acá sacaba, la voz, sacaba la
1: teta en la calle para mamantar. ¿Ah? Yo acá sacaba las tetas en la calle para mamantar. Ah, pero... Ni me arrugaba. Chao. Ni me arrugaba. O sea, eso yo sé que en Chile probablemente no lo, podría, no lo hubiese podido hacer. Pero bueno, más allá de eso, eh, a lo que voy, es que cuando, cuando hablamos de esto de de conectar con, este, con el placer, ¿verdad? Y, y, y esto de reconstruir, porque para poder conectar con el placer, para poder conectar con la potencia personal, para poder conectar con ese valor personal, hay que reconstruir, como dice, como dice eh, la querida Ale, pero para esa reconstrucción hay que trabajar, y hay que tener voluntad, y hay que tener, y hay que tener paciencia, porque el proceso no es lineal, y hay días hay que decir, uy, hice subir 10 escalones y al otro día no subiste ni uno y te quedaste ahí tirado en la escalera fumando tu puche, y tomando tu copete borracho probablemente y llorando Entonces, y llorando obvio no puede faltar la lágrima no puede yo creo que es la
0: terapéutico la Entonces, sentarse llorando. a llorar curado y eh, escuchar música romántica ya llorar, llorar.
1: Que no. <risa> sacarte la pena eso es lo importante saber que es un proceso que va a tener o sea que para poder integrar es pues un proceso que lleva tiempo, que lleva voluntad. Sí, no es magia. Que, no es, es magia. Que ahí entra, que el no femenino,
2: es mágico. entra el femenino, entra el femenino. Efectivamente. Ahí entra el femenino y viene el hacernos cargo de lo amoroso. ¿Cierto? Desde el los. El proceso ocho, es compasivo. Es, es compasivo. Y ahí tú mencionaste algo sumamente importante que es también el área en la cual yo trabajo. Y cuando hablamos de abundancia, ¿cierto? No es solo universo, manda
1: Abundancia. Claro. Eh.
2: Yeah. Ah, 0800 Exacto. Universo y Ahí, ahí <risa> nuevamente Romanticiamos el asunto Porque finalmente es como loco No te puedo tener todo el día Repitiendo Quiero ganar un millón Quiero ganar dos millones Quiero ganar tres millones Y no hacer nada No hacer no, nada plata, si no, no hacer nada Porque justamente El trabajar y el reparar El femenino y el masculino Va a hacer que tengas Abundancia en tu vida ¿Cierto? Claro, sí. hay, hay, hay Energías de atracción, sí hay Pero no lo podemos romantizar porque es un falso ¿Sí? O sea, no puedo tener a alguien Todo el día repitiendo frases Motivacionales para no, traer o esa sea, weá, Eso es
0: estafa, es estafa Porque soy.
2: si te sentás en tu casa A esperar que la abundancia, y la prosperidad Y el dinero llegue, no va a pasar ¿Sí? No va a pasar uh -huh. Incluso cuando hablamos de abundancia no hablamos de dinero No han mentido toda la vida Cuando nosotros hablamos de abundancia es sanar la vida misma Sí, cuando hablamos de abundancia, es sanar a mamá, es sanar a papá, ¿cierto? es, el mí es para poder conectar ser... con ese
1: disfrute, es conectar, con el estar placer, presente con el... y pasarlo bacán César, y, y, con y, el y decir
0: que lo que tení es bueno. Y es obviamente que puta, en un estado de pobreza, obviamente que la weá no se siente tanto.
1: Pero no, cuando, no siente
0: cuando tú integrás masculino y femenino desde un buen lugar, que tiene que mm. ver con sostenerte, no importa qué, que esa es la weá, sostener la vida no importa mm. qué, tú mm. puedes también encontrar espacios de goce en ese lugar, no es el ideal. La pobreza. Pero no, también pobreza. igual podía encontrar algo, porque hay gente que se echa no. a morir con la pobreza y no hace ni una weá y no, no, weón, tiene que ver con una actitud ante la vida también y esto lo digo de habiendo de sido pobre weón, onda loco, no lo digo por onda, porque no, nunca lo viví la weá, loco, yo Luego por mucho tiempo comí Arroz pelado con tomate Era lo único que tenía para comer Y, loco, intentaba Hacer que esa hueá fuera agradable Intentaba hacer que esa hueá Fuera buena porque dije, hueón, ya Ahora aquí tengo que ayudarme Para que esta hueá sea mejor Y tuve que trabajar Y me puse a trabajar ¿Cachai? Claro. Y, y a y veces, ahí, a veces ahí, hay ahí gente da, que como que que espera da. que las hueá Aparezcan así como que, como que Tú fueras claro. un rey, hueón y te fueron a tocar la puerta a la casa y te dijeron hola usted, Juanito Pérez, sí, tome, aquí tiene un millón de dólares, porque usted ¿Igual? se lo merece.
1: Mira, no, ahí
0: no, está, esa hueá? puse culiado discúlpenme, pero aquí se trabaja, güey, se trabaja. Tú no podés llamar la abundancia poniendo un vaso con vinagre, hueón en el living de tu casa y meditando, tú tenés que hacerte conocer y tenés que trabajar para darte a conocer para que tu trabajo sea reconocido. Si quieres que te vaya bien, tenés que hacer esa güeya, ¿cachai? Torna como loco, por eso Saturno ordena la materia y ordena el espíritu también. Porque toda esa idea culia neptuniana, ¿cachai? Del no, es que no, es que te vaya el etérico, bueno, igual, y que eh, creéis que todo se puede así bajar como si estuvierais bajando canciones de internet, ¿cachai? Eh, no es así, Powell. Pues, bueno. Tenés que materializar.
2: Eso es muy masculino. Ahí tú tomaste la energía muy masculina. Tú ahí tomaste tu energía masculina y dijiste que yo tengo que salir a trabajar. Estructura. Y resulta que como romanticizamos el asunto cierto, de la abundancia de la prosperidad de la materialización, es como, sí, yo merezco que me llegue de una manera fácil y sin sacrificio, pero no me estoy haciendo cargo. O sea, no podía estar cuatro meses sin comer, sin pagar cuenta. Tengo que salir a trabajar y cumplir un rol. ¿Cierto? Hacer ¿Qué? algo. Hacer algo. No, hay que hacer hacer
1: algo. algo. Y también voy a, voy a decir un algo. Un que saludo a todos los lo cafiches dijo.
0: culiados que están escuchando esta weá. Me lo dijo, dijo el otro la día la una... plata, la mina de
1: trabajo, en flojos culiados. Me lo dijo el otro día una, una, una psiquiatra, lo estábamos conversando, eh, precisamente hablando de esto de, de, de mamá y papá que mencionabas ¿vale? hace, hace un ratito, ¿no? Que el otro, está, estábamos conversando y de repente dice, cuando, y después lo, lo replicaba, lo conversaba con una con unas conocidas. Y a veces los padres, ¿verdad? Cometieron errores, hicieron, bueno, hicieron un montón de cosas bien, mal, las hicieron como las hicieron, ¿no? Entonces, eh, estábamos como en una no, era una, no era una discusión, pero una conversación donde la, la, una de las, de las personas decía, yo no le acepto jamás nada a mis padres. Dice, o sea, si, si necesito ayuda, me puedo estar cagando de hambre, pero no le acepto a mis padres. Entonces ahí me, me vino esta frase de esta, de, esta, de esta amiga psiquiatra que decía, a veces la vida te va a dar y no va a ser de la manera en que tú quieres que te dé. O sea, tus padres en un momento, de, de, esta, de este chico por ejemplo, que decía que aunque si tú era cagado no recibía, y a veces a él le hubiese gustado, ¿no? Que, que viniera su mamá, su papá y le dieran un abrazo, y le dieran un beso, y le dijeran, hijo, te amo, eh, hijo, qué lindo que sea, no sé, que seas actor, eh, te vamos a aceptar así como eres, a lo mejor eso le hubiese gustado. Pero en realidad, la forma que tenían esos padres, eh, hoy ya siendo un hombre adulto de, de 40 años, pero a lo mejor la forma que tienen hoy día esos padres de, de, de mostrarle cariño, era a lo mejor pasándole plata para que el tipo tuviera para llenarle la letra Entonces ahí es cuando yo digo, es un regalo. Hay que o sea, aprender no a también. Que, si también si es exacto, hueá. o sea, no es que le voy a caprichar a mis viejos todos los meses, che papá, che mamá, dame dame la letra. No, eso es distinto, es una actitud. Es otra cosa. Pero, Pero si yo eh, estoy pasando por un momento el contexto, viene sí. ese regalo, también ser capaces de recibir la, ayuda, y a veces la vida te, y agradecerla y la vida te la va a dar porque también pasa eso o sea la vida no es tan son lo tengo que decir así pero la vida no es tan concha su madre no, tranquila porque te, porque te da no esos me despeino en este podcast la gente no se despeina en este en este momento en ese momento cuando vas a también tener esa capacidad y tener la gratitud también de recibir ¿No? Después tú lo vas a retribuir de otra forma porque la vida te va a decir cómo es que te va a Es yo creo que
0: también es una también energía eso. masculina Malentendida en las mujeres, por sobre todo. Como esa weá del soy 100% independiente. I'm a strong, independent black woman who don't need no Los men. hombres Entonces, también
1: no. tienen eso. O sea, el hombre que tiene que, hay hombres que también están con la ola, que tienen que sostener, que tienen que llegar al éxito, claro. no sé qué. Y tenemos pibes de 40 años que, se, que, se, que, le, que le, le viene que fuman hasta por las orejas porque, porque tienen ansiedad y porque a los 42 años les viene un, un, ataque, un paro cardíaco, por exceso de trabajo. O sea, también hay una... Hay, por eso digo, o sea, poder mirar con compasión todas las caras de, esta mon, de la misma moneda, que no es solamente... O sea, yo digo, sí, está bien, hemos sido eh, eh, súper reprimidas, un montón de cosas, pero ¿qué pasa con ese masculino que hoy día está con, con, con hasta el cuello, por, porque tiene que sostener, eh, y, y, y también hay que mirar a esa persona. Y que está en ese compasión. cuestionamiento
0: de quién soy, qué hago, no puedo, está bien o sea, que provea, es malo que provea, el, soy o dejo ser, ¿cachai? Como, ¿quién, ¿Quién está encima
1: de quién? Porque ese es la, ser, el masculino jerarquiza. Ser, pues. compasivo, ser compasivo no quiere decir que hay que ser sumiso, o que Exacto, no, no hay que no, respetar... Bueno ciertas leyes o que no hay que poner ciertos límites
2: exacto o sea
1: no es que ay sí es que soy compasiva y me y estoy con un chabón que me capichea todo el sueldo no eso no es ser compasivo eso es ser pelotudo entonces exacto. son cosas distintas yo lo pero hice fondo, no yo lo hice dinero. yo lo hice pero en el fondo es como es como empezar a integrar esas diferencias empezar a mirarnos primero a nosotros con compasión claro. primero porque a nosotros si no hay,
2: claro, sí porque si no hay compasión va a haber juicio exactamente no avanzamos, no avanzamos. Es que no, yo creo que hay que dejar de
0: pedir tanto a la realidad, ah, loco, si esa es la weá, ah, o sea, no podéis pedirle cordura y coherencia a todas las personas. Yo cuando, no. hoy día, por ejemplo, yo subí una historia diciendo que estoy muy cansada porque he tenido que maternar a mi mamá durante toda esta semana, porque la van a operar la semana que viene. Eh, mi mamá es una mujer de 67 años, que ha tenido dos veces cáncer de mama. Mi mamá no tiene mamás en este momento, eh, porque el segundo cáncer se le sacó las pechugas. Eh, se está haciendo exámenes hace muchos meses. Y hueón, onda, he tenido que ser la persona que, el, el que la contiene espiritualmente, ¿cachai? Ese es mi rol como maternar a mi madre, pero igualmente una hueá bueno, intensa, por buena onda, sostener a tu mamá que está cagada de miedo. Y yo sostenerme, que yo también estoy cargada de miedo, es una weá igual cuática, pero ella es la que va a entrar al quirófano y está vieja, y merece esa compasión. Y saltó harta gente como diciéndome, ¡Ay, es que weón, las constelaciones familiares, tú no deberías no. maternar a tu padre! Y es como, weón, es una mujer que necesita, necesita apoyo, compasión. necesita que alguien la escuche. Obvio no, que no, le di carta astral, obvio que ya le dice cuando eh. era el mejor día para su operación. ¿Cómo no voy a hacer esa weá si es una persona que tiene una... No, ella no tuvo madre. Su madre no se comportó como una madre. ¿Cachai? Ella no sabe lo que es ser maternada. No tiene tetas, weón. ¿Cachai? No. Como, como no le vaya a poder dar un poco de compasión a ese ser humano que no sabe sostenerse solo. ¿Cachai? Como que esa es la weá de la empatía también. Como que siento que hay tanta weá rígida, tanta idea, tanto Saturno en Acuario ahí poniéndote así como, no, es que esto es así, es que esto es asa. Tanto wea, juicio. Tanto juicio a la vida ajena claro. cuando hay tanta particularidad y hay tanta teoría culiada dando vueltas del nirvana, del vibrar alto, de que eh, la, la weá del orden del árbol y la weá, a veces la vida es como es nomás pues weón. Claro. Y no que, que de otra. Yo que yo no me siento el que el yo concepto. me estoy haciendo daño
2: por hacer esa weá tampoco, no. estoy raja. No, pero porque incluso, fue... incluso tú sientes que tú estás maternando a tu mamá, pero lo más probable es que ella quizás no es que vea a su mamá en ti, quizás ella dice, mi hija me está queriendo y mi hija me está amando, pero la consu es la que sientes finalmente que lo está haciendo desde el lugar de maternar. Claramente,
0: quizás, y quizás ese, quizás ese es, toda, es el rol es que he sido sí. toda mi vida, y el rol que sí, claro. me hace ser terapeuta, ¿cachai? Por Como que digo, yo, bueno, no. loco, ¿por qué sería malo hacer no, eso? Porque porque no con la, hablar, persona, correcta, algo, con con la persona correcta, maternal. y sé que van a
1: ser recibido, ¿cachai? Te tengo que decir algo con respecto a maternar. Bueno, en la astrología lo vemos en la luna. Una vez me lo dijo una astróloga muy divina, que, que, Beatriz se llama, que la amo con todo mi ser. Eh, Beatriz Leverato. Un... Beatriz Leverato. fue otra Beatriz. Dios mío. Un
0: saludo a Beatriz Leverato.
1: Oh, eh, que me dijo algo porque yo tengo la luna en 12. Yo tengo una luna enorme, o sea, mi luna afecta a todo, a todo, a casi que a todo mi sistema solar, así como lleno de mi cuadra, todo, claro, sí, más o menos. Igual cero, ¿viste? Pero medio corazón de condominio lo mío. Entonces un día cuando me vio la luna en 12, me dijo, pero fue, fue la, esa, ¿viste esas frases que, que tú decís sí? Y, y, me, y me parece importante decirlo ahora como, como para hablar un poco también de esta cosa lunar, ¿no? de esta cosa de, de femenina que tenemos, no solamente las mujeres, sino que también los hombres tienen esta cosa de lunar en algún, en algún lugar de, de su carta. ¿no? Eh, me dijo, uno tiene tienes que aprender, me dice, a maternar y a cuidar fra, eh, cosas que sean frágiles y valiosas. ¿Qué son frágiles y valiosas? Plantas, animales, niños chiquitos, personas enfermas mientras estén enfermas. No maternar parejas, no maternar amigos, no maternar... O sea, en el fondo, frágiles y valiosos. Y hoy es precisamente lo que tú estás haciendo con tu mamá. Qué lindo, tu mamá, qué linda idea. Porque bueno, tu mamá que... es, está en un momento frágil y es valiosa porque es... Sí, además, weón, o Entonces, sea, no, es que la idea sin, es como sin poder una sacar, vuelta, la idea solo sin prejuicio también.
0: Es que se puede una consigna, pues, weón, así, esa es la weá. Esto, normanticemos y romanticemos y la weá, y como estemos todo el rato en Saturno en Acuario, sacudidos porque somos comunidad, pero esa comunidad también tiene que ver con aceptar yo también quiero que entre Plutón a Acuario porque estoy chata, estoy chata de esta weá, y además que Plutón va a entrar a Acuario, va a estar opuesto a Lilita, entonces va a ser la mansa zorra, y yo quiero ver esa weá, eh, pero como eh, para ir cerrando, porque yo creo que esta vuelta ha sido
1: llevamos 2000 años.
0: <risa> años han sido 84 años una vuelta dura. claro, onda, aló Cristo, te, te digo It's algo me... no, pero
1: hay llevamos hay más hay de dos mil años acá ¿Has visto ese, ese,
0: ese meme de la weona de Titanic que dice como, It's been 84 Nos years? Han pasado 80 años. Yo pienso, pienso que es una vuelta a Urano, son 84 weones, así como, muy heavy. Ya, eh, gente que sí. ha sanado, que quiere sanar a su masculino, que quiere hacer cosas en su vida, eh, voluntad, dirección, propósito. Y vamos a hacer como hace, paciencia. Don, Pedro. hace como don Pedro. Ya, paciencia. Adjetivo Ale. Acción. ¿Pasión o acción? Acción. Acción, ya. Acción. ¿Dónde las pueden encontrar, chiquilla? ¿Dónde las pueden encontrar? Pongan sus credenciales encima de la mesa por si alguien quiere ir a hacer terapia con ustedes, quiere leerse la carta astral, del sus credencial. Ale, carta
2: A mí me pueden encontrar en mi Instagram. El Instagram es Roa Alejandra Rosas la primera es con Z rojas quieren que sea mi WhatsApp
0: <risas> no, no 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 nunca tanto nunca no, tanto
2: está bien tú eso está bien.
1: Mon a mí me pueden encontrar en Instagram también en Mon punto boreal como las auroras boreales así mismo, ay ella eh, ella, ella la, ella
0: la aurora boreal ella la boreal ahí me
1: pueden encontrar así que eso y quiero decir mi adjetivo porque creo que es como el adjetivo que, que me va así que me va a acompañar este 23, compasión, creo que sí. es algo que tenemos que empezar que tiene que empezar a sonar más más que suelta sana, suelta sana creo que compasión es una palabra que tenemos que empezar a no,
0: utilizar. No basta, los, los procesos de sanación y internalizar. Son, no son ir al gimnasio, los procesos de sanación eh, son como cuando uno eh, siembra la tierra, tienen sus tiempos, entonces hay que, hay que cuidarlos con cariño, como tú Para decís, amor. una planta es algo valioso y algo que hay que cuidar con, con mucho amor. Ya, hoy Gracias por este capítulo, lo pasé muy bien. Eh, espero que eh, les haya servido. Dejen comentarios, pongan un numerito ahí de cómo se, eh, del podcast. Eh, si le, eh, qué, ¿Qué puntaje le ponen al podcast? Y estamos viéndonos en el próximo capítulo de Perdona, si no puedo ser sincera. Este podcast experimental. Chao.